0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
1: Bei mir sind Angelika Kirschlager und Alfred Dorfer. Herzlich willkommen im Studio. Grüße Sie. Hallo. Im Treibhaus gibt es am Nationalfeiertag eine ganz tolle Veranstaltung. Ähm, Motto Tod eines Budels. Was erwarten sich denn die Besucherinnen und Besucher dort Frau Kirschlager?
0: Was die Besucherinnen und Besucher sich erwarten, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wissen sie nicht genau, was sie sich erwarten sollen, wenn ein Satiriker und eine Opernsängerin zusammenkommen und der Titel dann noch so seltsam klingt. Ja. Das ist übrigens ein Lied von Beethoven, ja, das kein Mensch kennt, aus sehr gutem Grund. Weil es <lacht> nämlich nicht sein Bestes ist. Aber auf was sich das Publikum auf alle Fälle gefasst machen kann, ist ein sehr abwechslungsreicher Abend, ein sehr unterhaltsamer Abend und äh, wir freuen uns sehr.
1: Das heißt, Sie werden singen und der Herr Dofer wird ein bisschen moderieren oder singt der Herr Dofer vielleicht auch etwas? Leider ja. Es
2: gibt (lacht) gibt ein Lied, wo wo wir ein Duett singen, was eine große Ehre ist für mich. Und es ist ein Brahms-Duett und das ist so quasi
1: vor der Pause, dass die Leute dann nachher durchschnaufen können. (lacht) Aber dass sie dann schon wiederkommen, oder?
0: (lacht) Es ist eigentlich eine Doppelmoderation, also es ist nicht so, dass ich singe und er spricht, sondern wir singen beide und wir sprechen beide.
1: Klassik trifft auf Komik. Wie kam es zu dieser Idee, die jetzt dann doch ein bisschen ausgewöhnlich ist, oder?
2: Also für mich, von meiner Biografie ist es nicht außergewöhnlich, weil ich von Kind auf mit Klassik beschallt worden bin. Das heißt, ich bin klassisch aufgewachsen von der Musik her und es ist nach wie vor die Musik, die ich höre. Aber es ist auch so, dass die Klassik sehr viel Komik beherbergt, nämlich Unfreiwillige. Und, äh, das, aber es geht, in dem Fall geht es gar nicht um dieses Thema. Es war ein Auftragswerk sozusagen, oder eine Frage, kann man sagen, ja, Auftragswerk ist zu viel gesagt, ähm, eine Frage vom Konzerthaus in Wien, die hatten so eine Reihe, die hieß, glaube ich,
0: Klassik und Humor, so so irgendwie.
1: Und ob wir da was machen können, so ist es entstanden. Sie spielen das jetzt zum 50. Mal im Treibhaus. Ähm, Wie sind so die äh, Erfahrungen, wer kommt jetzt da eher? Der Klassikfreund, der Comicfreund oder äh, Freunde von beidem?
0: Ich glaube, es ist die totale Mischung. Man kann vielleicht sagen, im Treibhaus kommen dann vielleicht auch doch mehr Leute, die den Herrn Dorfer kennen. Ähm, aber äh, ich nehme mal an, dass auch viele Klassikfreunde kommen werden. Und es gab auch schon des öfteren Fälle, wo dann Kabarettfans gesagt haben, sie wollen auch jetzt mal in einen richtigen Liederabend gehen, mhm. weil sie auf den Geschmack gekommen sind. Und so mischt sich das perfekt.
1: Dazu muss man vielleicht sagen, das Treibhaus gilt so als Ihr Wohnzimmer, Herr Dorfer. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Es war so, dass ich vor 40 Jahren, nahezu 40 Jahren, als
2: Teenager, als, also naja, vor der Geburt <lacht> praktisch, da <Dauersagen, lacht> war eingeladen worden bin mit dem Roland Thüringer und äh, der Andrea Händler und äh, dem Wustinger, dieses Bundesjahrprogramm zu spielen im Treibhaus. Und damals war das Treibhaus ja noch woanders, in Pradl. Und äh, seither war das eine, ist es eine Liebe auf den ersten Blick gewesen, erstens einmal, und zweitens aber ist das ein, vielleicht meine Heimatbühne geworden, über diese, über diese Jahrzehnte. Es gibt keine andere Bühne außerhalb von Wien, wo ich so oft gespielt habe, so häufig gespielt habe, so gern gespielt habe, und mich so zu Hause fühle. Und
1: daher ist es, dieses das Treibhaus, ja, wie ein wie eine Familienmitglied geworden. Wie ist das, wenn jetzt im eigenen Wohnzimmer sozusagen dann ein Gast noch dabei ist?
2: <lacht> Ausgezeichnet. Ich glaube, äh, dass, dass diese Mischung, wir hatten ja große Befürchtungen, dass diese Mischung aus Satire und, ähm, und Klassik sich zwischen die Sesseln setzt. Das heißt, also, die, die lachen wollen, kommen zu wenig zum Zug und die, äh, die Klassik bevorzugen, fühlen den, den Tempel entweiht. Äh, die Erfahrung mit nahezu 50 Vorstellungen, wir spielen sie immer so, nie in Serie. Ähm, hat gezeigt, dass wir da eine Synergie herstellen konnten
1: äh, und dass dieses Experiment gelungen ist. Ähm, sie spielen am 28. Oktober auch in Schwarz bei einer Veranstaltung und das ist ganz was Besonderes für Sie persönlich.
0: Ja, weil nämlich meine Familie väterlicherseits aus dem Zillertal kommt. Meine Großmutter hat im Zillertal gelebt, bevor sie nach Salzburg gekommen ist und dort meinen Großvater kennengelernt hat. Und ich habe heute noch ganz viele Verwandtschaften im Zillertal verteilt.
1: Ist man dann nervöser, wenn die Verwandtschaft im Publikum sitzt?
0: Für gewöhnlich schon. Ja. Die kennen einen auch schon ein bisschen besser. Und wenn man dann auf der Bühne steht. Aber man muss sagen, meine Verwandtschaft war schon so oft dabei, wenn ich auf der Bühne war. Dieses Mal, glaube ich, sind wir alle sehr entspannt.
1: Herr Doffer, wir haben es auch in der DT schon berichtet, Sie haben ein neues Programm, sagen wir mal Antipotas. Wie weit sind da die Vorbereitungen? Also die, die Premiere ist in vier Monaten und daher weiß
2: ich das auch nicht. <lacht> Sie wissen auch noch nicht, ob es gut wird sozusagen. Das das war bis zum Schluss nicht. Das ist das Furchtbare. Da nützt einem die ganze Routine nichts. Aber es ist so, dass ich die Österreich-Premiere natürlich wieder in Innsbruck mache, so wie den letzten Programmen und dass ich vielleicht auch ein bisschen proben werde hier und längere Zeit verbringen werde mit diesem neuen Baby, naja, das ist ein blöder Aussage, also mit diesem neuen Stück und daher
1: jetzt muss ich es langsam angehen, weil die Zeit wird knapp. Sind Sie jemand, der bis zum Schluss dran schreibt und es dann irgendwann noch mal abgibt? <lacht>
2: das ist das Schulsystem. Man lernt kurz vor der Schularbeit. Naja. Und äh, Und ich nehme mir immer wieder vor zu sagen, ich fange jetzt ganz früh an, ich lasse mir viel Zeit ich fange halb schon an, nützt nichts, keine Chance. Also ohne diesen
1: Druck dann und auch dieser leichten Angst passiert das nicht. Ein erlerntes Verhalten. Ja. Keinen Zeitungsredakteur sehr gut. Unreif, aber wahr. Frau Kirsch, Sie haben abseits der Bühne äh, eine zweite Berufung gefunden. Die äh, spielt da ein bisschen rein in die Pädagogik. Ähm, was würden Sie jungen Künstlerinnen und Künstlern sagen, die sich ganz, voll und ganz dieser Berufung verschreiben wollen? Welche Ratschläge würden Sie ihnen vielleicht geben?
0: Puh, nicht so leicht. ja Es hat sich ja die Zeit auch schon verändert, seit ich eine junge Künstlerin war. Da hat sich wirklich viel verändert, das Streaming ist dazugekommen. Diese ganzen Social Medias, mit denen die Jungen jetzt alle leben müssen und auch zum Teil wollen. Aber umso mehr würde ich jedem raten, wirklich versuchen, so viel als möglich die Füße am Boden zu lassen. So, so weit als möglich immer noch analog sein Leben zu führen und bei sich zu bleiben gute Leute um sich zu haben, viel Durchhaltevermögen und flexibel zu bleiben und elastisch.
1: Aber Sie haben da tatsächlich eine neue Berufung gefunden? oder? Absolut, das ist, das meine, ist meine zweite
0: Berufung, ganz sicher. Und, und darin gehe ich auch völlig auf. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt meistens in Österreich auftrete, eigentlich, weil ich nicht mehr weiter weg möchte. Also nach Innsbruck mhm. zu fahren, nach Farlberg, nach Linz, nach Graz, das ist wunderbar. Aber da mischen sich diese zwei Berufungen perfekt jetzt.
1: Wir haben den Nationalfeiertag vor der Tür. Sie haben gesagt, das erste Programm ist rund ums Bundesheer gegangen. Was fällt Ihnen persönlich zum Nationalfeiertag eigentlich ein?
2: Also das ist lustig, weil für mich all diese Feste immer so, so seltsam konstruiert werden. Natürlich sind es Erinnerungen an gewisse Ereignisse. Aber genauso wie ich Menschen, die ich sehr liebe, beschenke, nicht explizit an ihrem Geburtstag, sondern also auch unter der Zeit, halte ich das für, für wesentlich wichtiger, permanent an diesen Dingen zu arbeiten, für die die Feiertage stehen.
1: Schönes Schlusswort. Frau kirschlager Herr Dorfer, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke Sehr gerne. Danke vielmals. Im Innsbrucker Landhaus steht der Tag der offenen Tür vor der Tür und äh, am Landhausplatz wird Josch die Menge begeistern. Wir sind als die Tiroler Tageszeitung sehr froh, ihn präsentieren zu dürfen und er ist uns jetzt zugeschaltet aus Linz. Herzlich willkommen, Josch!
3: Hallo, grüß dich!
1: Josch, was können sich die Fans am Innsbrucker Landhausplatz erwarten vom Konzert bei freiem Eintritt?
3: Ja, also auf, auf jeden Fall ähm, die Songs, die sie quasi schon kennen von, von früher. Und natürlich auch ähm, einiges vom neuen Album. Ähm, weil da freue ich mich halt natürlich jetzt total drauf. Jetzt ist es endlich heraus. Und jetzt ähm, ja, wissen die Leute auch schon, wie die Songs klingen. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man ja so Promotion macht beim, also es soll jetzt nichts gegen euch sein, aber Fernsehen, Zeitungen und was weiß ich, alles waren jetzt viele, viele Wochen. Aber auf der Bühne ist mir dann noch lieber, die Musik halt herzuzeigen. Und darauf freue ich mich immer schon sehr.
1: Du hast es schon gesagt, du bist jetzt mit dem neuen Album auf Tournee. Wie fühlen sich die neuen Songs an, wenn sie live dargeboten werden?
3: Ja gut, also das ist eben genau das, was ich vorher schon sagen wollte. Es ist halt ein, ein, ein total schöner Moment, wenn man... Ich habe ich hab ein, zwei Songs vom Album schon einmal gespielt in, in Hallen wo die natürlich noch niemand gekannt hat. Und jetzt läuft die Tournee schon und wir haben gestern auch ein Konzert gespielt und da haben die Leute halt das erste Mal ähm, mitgesungen. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es dann ähm, morgen auch Leute, die äh, mitsingen können in Innsbruck
1: Wartet man dann als Künstler darauf, wie, die, wie das Publikum auch manche äh, Referenz vielleicht reagieren oder lässt man sie da jetzt mal wieder überraschen? <lacht>
3: Naja, also so ein bisschen dieser, ich nenne das oft gern so der, der ähm, dieses Kribbeln, das man, das man ganz früher hatte, auch als Musiker, weil bei den sehr bekannten Songs, äh, da weiß man auch schon irgendwie so ein bisschen, ja jetzt äh, bei Cord oder Grün oder Express und Gianti äh, weiß ich, dass die Menschen mitsingen können, weil sie den Text mittlerweile schon können, aber bei den neuen Songs ist es dann halt wieder so ein Krippeln, weil man ja natürlich jetzt nicht ganz genau weiß, ob es den Leuten gefällt, ich hoffe es, beziehungsweise nachdem so viele das Album jetzt schon gekauft haben, hoffe ich, dass keine Tomaten auf die Bühne fliegen. <lacht> da bin ich schon zufrieden.
1: Du hast gesagt, das neue Album, es heißt Reparatur, ist von 0 auf 1 in die Charts gestiegen. Was macht das mit dir als Künstler und jemand, der sehr für die Musik lebt?
3: Ja, sie Natürlich ist das wie bei, bei so Auszeichnungen oder, oder irgendwelchen platin oder was auch immer. Natürlich ist das Leben am nächsten Tag dasselbe wie vorher. Ähm, wunderschön ist es für mich halt aus dem Grund gewesen, weil ich mir gedacht habe: So, naja, ein bisschen ein Zittern und, und so hat man klarerweise, wenn man wenn ich neue Musik rausbringe, dann ja gehe ich halt nicht her und mache irgendwie eine, eine Umfrage, wie das Politiker machen und, und, und erfrage in irgendwelchen Befragungen, ob das jetzt dann gut ankommt, sondern ich lasse halt einfach raus und es hätte auch sein können, dass keinem gefällt. Und dann ist so quasi so, der erste Stein fällt halt mal vom Herzen, wenn es dann äh, in den ersten paar Wochen schon funktioniert, weil man sich dann denkt, hey, ja, zumindest meinen, meinen bisherigen Fans gefällt sehr gut. Und das ist für mich das das Wichtigste und Schönste. Und ja, da fühle ich mich dann auch
1: sehr geehrt. An so einer Stelle sagen Künstler dann sehr oft, äh, es ist ein sehr persönliches Album geworden. Würdest du das bei dir, bei Reparatur auch so sehen?
3: Ja, sehr. Also das ist ja... Ich habe ja auch, äh, ich habe mal ähm, gelesen, wo im Internet äh, von einem großen Radiosender in Österreich, also bei Ö3, haben die so eine Umfrage gemacht, was hört ihr denn gerne für Musik, wenn ihr gute Laune haben wollt. Und da haben ganz, ganz viele Josch gesagt. Und dass ich jetzt halt mit ein paar ruhigeren Songs auch so großen Erfolg habe, hat für mich halt ein, ein, ein total, also was total Schönes gehabt, weil das sehr persönlich ist. Ich bin halt ein Spaßvogel, der gern ähm, ja, sehr launig ist und halt auch irgendwie, sag ich jetzt mal, für die Witze zuständig ist im Tourbus. Also nicht für alle, aber für ein paar. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch eine melancholische Seite. Und mich freut das halt als Künstler, wenn ich jetzt alles auf die Bühne bringen kann und dass beides äh, gleich gut angenommen wird.
1: Du hast auch das Thema Depression zum Thema äh, eben gemacht. Ähm, warum war das dir ein Anliegen beziehungsweise wie sind jetzt die Reaktionen daraus? Du hast schon ein bisschen angesprochen. Ähm, man nimmt dich jetzt auch wahrscheinlich äh, anders wahr als vorher der Spaßsänger von Kodula Grün.
3: Ja, wie wie gesagt, ich ich habe so das Gefühl, dass das für mich äh, wichtig war, weil es es wäre halt ähm, eine Zeit aus meinem Leben jetzt gewesen oder generell ein Punkt in meinem Leben, den ich aussparen hätte müssen beim Songwriting. Ich wollte jetzt irgendwie nicht die ganze Zeit das als großes, großes Thema für mich äh, beschließen. Nur wenn ich Songs schreibe, sind die sehr persönlich und deswegen wollte ich das auch nicht äh, ausblenden. ähm, und natürlich gab es viele Reaktionen dann auf das, weil man ja ähm, zum Beispiel, dass jemand Probleme mit seinem Selbstvertrauen hat oder Ängste und all das, das äh, denkt man sich ja oft nicht, wenn da irgendwie ein Künstler steht am Donauinselfest, da sind irgendwie 80.000 Leute da und der stellt sich darauf und, und macht da ähm, gute Laune, dass das äh, jemand ist, der vielleicht auch Probleme hat, dass, dass ähm, viele denken das dann gar nicht. Also ich meine das nicht böse, sondern kann sich das fast nicht vorstellen. Und ja, das war mir halt irgendwie dann auch mal wichtig, einfach weiterhin ehrlich zu sein, so wie es halt bisher auch war. Und ich wollte halt auch nicht dann, dass das so. Ich habe so das Gefühl, wenn ich so ein riesen Riesengeheimnis aus dem mache, dann wird es noch was was ganz Komisches. Und deswegen wollte ich es halt ganz normal behandeln mhm. und sagen: Ja, so war's, so ist es. Und ich habe mir helfen lassen und jetzt geht es mir wieder gut. Aber eine Zeit dann ging es mir sehr schlecht. Gut, äh, da bin ich ja nicht der erste Mensch und auch nicht der Einzige. Und w- wenn ich dazu beitragen kann, dass dieses Thema ein bisschen enttabuisiert wird, dann finde ich das gut. Wenn nicht, sind es ähm, einfach Popsongs, die ich geschrieben habe. Also das ist, ähm, ja, ich mache Musik so, wie sie aus
1: mir rauskommt. Und dass man Erfolg und Zweifel gleichzeitig haben kann, glaube ich, ist ja ganz normal.
3: Total. Also ich denke mal, das ist dann auch... Ähm, wie bei jedem anderen Beruf. Ne? Wenn, wenn jetzt äh, jemand irgendwo äh, sich viel verändert in seinem Beruf, äh, einen neuen Job bekommt oder sowas, dann ist manchmal so diese, diese kleinen ähm, Ängste, dass man so, kriege ich das eh hin. Das hat ja dann gar nichts damit zu tun, ob man Musiker ist und das macht oder ob man jetzt, weiß ich nicht, in einer anderen Branche was verändert. Und klar war, dass mit Cordula Grün, ich mache Musik seit 20 Jahren, aber seit fünf Jahren hat sich das halt alles verändert. Die, die ganze, das ganze Drumherum ist komplett anders geworden.
1: Wie siehst du generell die Musikbranche in Österreich? Wie leicht, schwer ist es, äh, letztlich Gehör zu finden von einer größeren äh, Zuhörergruppe?
3: Heißt, ich kann das immer so schwer einschätzen, weil ich weiß, dass man ein, ein gewisses Maß an zur so richtigen Zeit, am richtigen Ort und ein bisschen Glück halt braucht. Das ist das eine und das andere ist halt das Nicht-Aufgeben. nicht, nicht aufgeben. Also Es gibt immer wieder Leute, die mich fragen, was könntest du jungen Musikerinnen und Musikern raten und ich sage dann immer so, ich schmeiße jetzt wieder 10 Euro ins Phrasenschwein, aber ist das, ich hab, während ich Musik studiert habe, gab es einige Leute mit mir gemeinsam, die ähm, deutschsprachige Popmusik geschrieben haben und die auch live gespielt haben. Und nach fünf Jahren unerfolgreich Musik machen, war ich der Einzige, der es noch immer weiter gemacht hat. Und dann hat es halt vielleicht irgendwann funktioniert. So quasi, das ist auch das Einzige, was man machen kann. Irgendwie selbst noch dran glauben, wenn es die anderen nicht tun, muss man sich halt immer wieder aufrappeln. Mhm. Und ich glaube, dass das in der österreichischen Musikbranche ganz genauso ist wie in in anderen ähm, Ländern, wo es um Musik geht. Und ich ich, ich denke mal, maybe ist es vielleicht derzeit leichter über, über Social Media und, und die, sag ich jetzt mal, der Streaming-Technologie und so ähm, gehört zu finden. Gleichzeitig hat man aber wieder so, so viel Konkurrenz, dass es auch sehr schwierig ist für Junge. Aber trotzdem finde ich es jetzt gerade sehr positiv, dass wir so eine lebendige Musikszene haben. Ne? Also man muss zum Beispiel sich denken, so die größte Halle in Österreich, in Wien, die Wiener Stadthalle, die haben zwischen, sage ich jetzt einmal, Fendrich Danzer ambos und der Christina Stürmer hat da 15 Jahre keiner gespielt von uns. Und dann nach der Christina Stürmer hin zu Wander hat auch 10 Jahre keiner da drinnen gespielt. Und jetzt gibt es sechs, sieben Projekte, die da drin stattfinden. Und das ist ja etwas, das ähm, nicht nur uns, die das jetzt erleben dürfen, gut tut, sondern generell auch der ganzen Branche einen. Ähm, ja, Neudeutsch Uplift halt gibt, also einfach einen Aufwind, dass man alle miteinander halt irgendwie was machen kann. ich kann zum Beispiel einem jungen österreichischen Musiker jetzt auf Tour jeden Abend halt irgendwie ähm, mehr als tausend Leute eine ausverkaufte Halle geben und sagen: Hey, sing mal vor denen. Ähm, weil, ja, äh, die, die Chance muss man bekommen und äh, wenn, wenn wir in Österreich keine gute Musikszene haben dann kannst du auch nicht Vorgruppe bei irgendwem spielen weil ein internationaler Star wird dich einfach nicht kennen und sagen ja passt, kannst bei mir im Vorprogramm auftreten
1: du spielst äh, in den kommenden Wochen und Monaten sehr viel unter anderem auch eine Deutschlandtournee mit Seiler und Speer und äh, vor Robbie Williams in äh, Schladming nach Tirol verschlägt sich nicht ganz so oft äh, aber das wird ein heißer Herbst für dich oder
3: ja, das ist schon ein heißer Herbst quasi, oder jetzt ist ja gerade ein bisschen kühler geworden. Ähm, ja, tut mir aber auch gut, also das, das äh, finde ich eben wahnsinnig schön, weil ich, ich, ich liebe das Studio und, 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 diese Sachen, aber ich liebe es nicht so sehr wie die Bühne. Und deswegen ist so quasi, jetzt kommt die, die, die Kür so auf, auf die Art, also wo man irgendwie sagt, ja, jetzt hat, jetzt ist das Album fertig, jetzt habe ich auch mal eine Zeit lang keinen Druck, irgendwie neue Songs zu schreiben und denke mir, jetzt genieße ich mal das, was da ist. Und das tue ich auf der Bühne am meisten. Also das ist dann ähm, neue Songs, die ich geschrieben habe, dann mit der Band und dem ganzen Licht und allem drum und dran irgendwie vor den Leuten zu präsentieren. Ähm, ja, das, das macht mir eher am meisten Spaß. Deswegen finde ich das gut, dass so viel
1: ist. Ähm, ganz kurz Deutschland. Ziel vieler österreichischer Musiker dann auch natürlich mit, die deutschsprachig sind. Ist das etwas, das man strategisch dann angeht, oder sagt man sich, das nehmen wir mal mit und schauen, was passiert?
3: Ja, (lacht) Entschuldige. Ja, es ist, ich habe immer so das Gefühl, wenn man es strategisch angehen will, funktioniert es nicht. Und wenn man es nicht strategisch angeht, funktioniert es nicht. Also es ist irgendwie (lacht) ein bisschen ein, 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 ein... in, ja, so ein, so ein mit, die Mitte drinnen irgendwie. Also man muss sich dann schon auch mal überlegen, wie, wie geht man das an und ich ähm, habe halt das große Glück gehabt, dass gleich mit Cordula Grün die Single nicht nur in Österreich so gut funktioniert hat, sondern in Deutschland halt ein Riesenhit war, was einmal die Tür geöffnet hat, dann hat man gemerkt, mit der Pandemie ist das Ganze schon wieder ähm, schwächer geworden, weil halt dann auch die vermehrt auf, wir sagen in der Musikbranche, Domestic-Themen gesetzt haben, also halt Künstler aus Deutschland in den Radios, in den Fernsehsendungen, auf den Festivals gebucht haben, so wie wir es in Österreich auch gemacht haben. Und ja, jetzt ist halt, ich, ich glaube, man kann das sehen wie eine Firma. Also ich gehe halt manchmal her und investiere ein bisschen was, weil ich bringe dann meine ganze Band und möchte denselben Sound auf die Bühne stellen wie in Österreich, aber es kommen halt jetzt nicht so viele wie hier, aber dann, dann lege ich halt auch mal ein bisschen was drauf und das passt auch. Also Ich, ich spiele halt einfach gern und ich spiele auch gern in den kleinen Clubs und es geht nicht jeden Abend immer nur ums Geld verdienen.
1: Du giltst trotzdem immer als sehr super professioneller Künstler ohne große Allüren und äh, immer immer on time sozusagen. Ist dir das wichtig? Ähm, ich, ich weiß an manchen
3: Tagen ja nicht, woher das alles so kommt. Ähm, ich glaube, also ja, es ist mir in dem Sinn wichtig, weil ich halt ähm, ja, wie, wie, ich schaue halt mit mit meiner Band und mit den mit den ganzen Leuten rund um mich herum, dass mir das halbwegs äh, auf Schiene halten und deswegen man muss das manchmal neb, neben der Musik wie, wie ein Unternehmen betrachten, um das muss man sich kümmern. Aber ich sage auch manchmal, ich hatte halt auch ja, Glück will ich jetzt nicht sagen, weil ich hätte den Erfolg mit 16 auch gern genommen, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so dass. aber mit bisschen über 30 ging das dann halt plötzlich zum Beispiel darum, dass man halt, dass es finanziell größer wird oder dass man viele logistische Dinge machen muss. Ne? Früher habe ich das Auto von der Mama ausgeborgt, dann Gitarrenverstärker, eine Gitarre reingepackt und mich ich wohin gefahren, habe gespielt. Und jetzt ist jetzt ist halt irgendwie ein 18-Tonner, ein Nightliner und und so weiter und so fort. Und sind halt irgendwie 17 Leute damit. Und mit über 30, glaube ich, da stemmt man es halt vielleicht emotional oder beziehungsweise einfach organisatorisch vielleicht leichter als ein 19-Jähriger. Und meistens ist es dann schon wichtig, wenn man als Künstler auch so ein bisschen mitredet, dann ähm, machen die rund um einen herum halt, ähm, ja, dann, dann kann man das irgendwie alles gemeinsam machen und das versuchen wir halt aber ich lasse schon noch manchmal ordentlich krachen und bin jetzt nicht ähm, der weiß ich nicht der bravste überhaupt das ist das ich ja schön, dass das ich dieses image manchmal habe aber ja wir, wir lassen es schon noch krachen auf tour also halt nicht so dass irgendwo mal was schief geht weil ich möchte halt immer auch mir noch ein bisschen denken, naja, so ein Ticket ist mittlerweile gar nicht mehr so billig für für so ein Konzert, weil der Aufwand riesengroß ist. Und wenn dann halt irgendjemand äh, 40 Euro, 45, 50 Euro bezahlt hat für so ein Ticket und ich komme dann dorthin und die Hälfte spielt nicht und all, und alle schauen irgendwie aus der Wäsche und keiner hat mehr Spaß an der Musik, weil wir schon fünf Tage gesoffen haben, dann fände ich das halt scha- also Also dann ist es halt kein respektlos vor meinen eigenen Fans. Und deswegen versuchen wir uns da halt so gut es geht im
1: Zaum zu halten. Sehr schön. Morgen kann man den Josch auf alle Fälle bei freiem Eintritt sehen. letzte Frage. Die Martina, die ist zusammen mit einem Wiener. Du bist privat sehr oft in Tirol. Wie geht es einem Wiener in Tirol?
3: äh, Naja, das kann ich nur bedingt beantworten, weil ich ich kann jetzt mal sagen, dem Josch geht es wahnsinnig gut in Tirol. Und das passt alles gut. Aber ähm, ich weiß schon, dass ich da ein bisschen einen Bonus jetzt habe als Musiker. Also ich, ich ähm, ja, habe schon auch mal so Sprüche gehört, so, naja, also mit einem Wiener brauchst nicht ankommen. und Ja, das sind halt, glaube ich, so diese, ja, sagen wir es halt so, äh, ja, Neckereien würden die Deutschen, glaube ich, jetzt sagen, die man da halt hat zwischen Land und der Hauptstadt und Mir ist das immer alles so wurscht, weil ich halt einfach gern überall unterwegs bin. Und ähm, ich liebe die Wiener, ich liebe die Tiroler. Und äh, ja, Gott Gott
1: sei Dank sind die Tiroler mittlerweile sehr freundlich zu mir. Das ist sehr schön. Hoffentlich sind sie morgen auch sehr freundlich. Und äh, wir danken für das Gespräch. Und jetzt schauen wir uns noch ein Video an von deinem neuesten Hit. Herzlichen Dank, Josch.
3: Danke euch.
4: Ich fühle mich falsch in äh, meiner Haut Ich hab geglaubt, das ist eine Phase Doch es wird einfach nimm Mein ich glaub, ich geh reparieren Ich weiß, irgendwas steht nicht mit mir Ich glaub, ich geh reparieren Es war doch grad noch so überschaubar und sortiert Und alles dreht sich, ich übergeb mich Wenn ich mich nicht festhalte an dir Ich glaube, ich gehöre parier. Ich weiß, irgendwas spielt nicht. Mit mir, ich glaube, ich gehöre parier. Ich bin müde und empfindlich. Bei dir, ich glaube, ich gehöre parier.
0: Tirol Live ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.